0: Hallo, hallo! Willkommen zurück, werte Freunde der gepflegten Unterhaltung. Äh, ja, heute gibt es vielleicht eine kleine Special-Folge für euch, beziehungsweise eine Folge, die ich persönlich auch mal gerne machen wollte. Und äh, im, im Laufe dieses Podcasts habe ich das dann so für mich beschlossen und äh, wir hatten ja da auch so eine kleine Umfrage bei Instagram, ob der ein oder andere da vielleicht auch Bock drauf hat, aber ich dachte mir jetzt, äh, ich kann meine Neugierde nicht zurückhalten und äh, habe gedacht, das machen wir doch jetzt einfach und dann äh, gucken wir mal, was da so bei rauskommt. Also äh, Ja, wie gesagt, äh, der ein oder andere wird vielleicht nach dieser Folge nicht begeistert sein oder vielleicht während dieser Folge abschalten. Aber äh, das ist nicht so schlimm, weil heute geht es überwiegend um ein spezielles Thema. Ähm, wir werden natürlich auch so ein bisschen über, über Urbex quatschen und über Lost Places, aber ich glaube, der, der Hauptfokus liegt heute auf einem anderen Thema und zwar soll es hier heute um ein bisschen Geisterjagd gehen, also paranormale Sachen oder vielleicht einfach ein bisschen anders, aber da könnt ihr euch jetzt äh, überraschen lassen und äh, ich freue mich irrsinnig, dass ich heute einen super tollen Gast habe. Wir haben jetzt äh, im Vorgespräch schon super viel gequatscht und ich kann es fast nicht erwarten und es Ihr wisst ja, im Sommer wird es so ein bisschen später dunkel und ich hatte vorhin schon gesagt, ich äh, versetze mich jetzt äh, während dieser Aufnahme in die Lage, dass ich mir vorstelle, ich sitze mit dieser Person alleine in einem dunklen Wald an einem Lagerfeuer und äh, höre mir jetzt äh, diese Geschichten an oder wir führen in diesem dunklen Wald am Lagerfeuer jetzt äh, Gespräche, damit ich äh, das vielleicht so ein bisschen anders aufnehme, als wenn es jetzt äh, Sonnenschein und 30 Grad um 8 Uhr morgens hätte. Aber ja, ich äh, würde sagen, der kleine Special-Gast stellt sich jetzt einfach mal selbst bei euch vor.
1: Also hallo natürlich an dich und an die Gäste. Ich bin der David, ähm, bekannt auf Social Media unter Forest Dave. Ähm, bin 34 Jahre alt, komme aus Sachsen, was man sicherlich hört. Und ja, mache jetzt seit einem Dreivierteljahr, glaube ich, YouTube und bin in das ganze paranormale Thema eigentlich aus Zufall reingerutscht und auch in das Lost Place Thema.
0: Es ist so krass eigentlich, dass du das erst, wenn man das jetzt mal sagen kann oder sagen soll, dass du das so kurz machst. Aber in dem Gespräch jetzt, äh, was wir jetzt auch davor geführt haben, fand ich das super spannend, weil das so klingt, weiß ich nicht, so, so als wenn du das schon ewig machen würdest und jetzt auch nicht ähm, irgendwie bewusst gewählt hast, dieses Thema, also dass du das jetzt irgendwie irgendwo gesehen hast, dass du jetzt Geisterakten, Mythen, Geistermythen, Mythenmetzger ist ja auch immer sowas, ähm, dass du das gesehen hast und bewusst gesagt hast, so ey, das will ich jetzt auch machen und äh, ich, ich mache da jetzt super krassen Scheiß, äh, was jetzt, äh, wenn jetzt irgendjemand hier zuhört, was nicht äh, heißen soll, dass äh, das Thema generell so immer übertrieben ist oder dass da Quatsch gemacht wird oder keine Ahnung, aber das, ich, ich, ich finde es wirklich super spannend und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, äh, was du uns heute so alles erzählst. Und ich glaube, ich habe äh, da tatsächlich also eine sehr gute Wahl getroffen. Und äh, ich würde aber sagen, jetzt erzählst du uns generell erstmal, wie du auf das Ganze gekommen bist. Also Lost Places sowohl wie auch... Äh, diese paranormale Sache?
1: Also, YouTube wollte ich eigentlich schon lange machen, habe mich aber nie getraut oder habe mal ein Video oder so, so cinematische Aufnahmen beim Wandern gemacht oder so, macht ja sicherlich der eine oder andere auch. Ähm, und habe mir dann einfach gesagt, als ich meinen ersten Overnight draußen gemacht habe, ich machte einfach ein YouTube-Video draus. Und meine Intention war eigentlich, mehr so Outdoor-Sachen zu machen. Aber ich wollte auch, hier gibt es ja einige, in Sachsen gibt es einige Sagen und Legenden so vom kopflosen Reiter, die weiße Frau und so. Ich denke, in jeder mhm. zweiten Stadt gibt es eine weiße Frau.
0: Ja, aber die, wirklich.
1: Die Legende gibt es echt oft. <lacht> und ich habe mir so gedacht, ey, da Videos zu machen, wäre eventuell auch interessant. Da mal irgendwie im Wald hier, wo der kopflose Reiter rumspringen soll, mal schlafen. Aber es war nicht meine Intention per se, ähm, Paranormales zu behandeln in meinem Content. Ähm, bis ich dann bei mir nicht weit entfernt in einem Lost Place war abends. Und wir wollten da eine Übernachtung machen, aber in dem Garten. Ich mit mhm. der Hängematte, mein Bruder daneben das Zelt. Und da war halt dieses verfallene Haus. Das war eine Jugenderziehungsanstalt oder sowas. Und ich hatte da bloß ein paar Geschichten gehört und musste mich dann erst nach dem Dreh, nach dem Abend, erst richtig informieren, was da passiert ist. Mhm. Ähm, da war ein Pool in dem Grundstück. Und ein paar Meter davon entfernt hatten wir unser Lager aufgebaut. Und in dem Pool wurden wohl Babyleichen gefunden. Ich habe gehört, okay. drei, der nächste sagt zwei, ja, wurden Babyleichen gefunden. Und in dem Haus äh, soll sich wohl 2006 eine Frau umgebracht haben. Das Aha. wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, als wir dahin sind. Es gab nur so ein paar Gruselgeschichten. Ich fand das halt ganz interessant. Wir haben da unser Lager aufgebaut, halt mehr so ein bisschen auf Outdoor angelehnt, auch so ein bisschen geköchelt, wie man so sagt. Und ich habe mir aber aus Spaß so ein paar Apps runtergeladen, so Geisterjäger-Apps. Ich mag das mhm. eigentlich nicht, wenn man so sagt Geisterjager. Ja. Das heißt eigentlich eher, wie sagt Leon immer, PU, also Paranormal. Genau, PU. Ähm, und so scherzmäßig. Ich hatte da äh, noch nichts weiter. Ich hatte noch keine Wildkamera und nichts so K2 Meter oder so, was die elektromagnetischen Felder da misst. Mhm und sind wir halt etwas dort rumgerannt und haben dann das Haus erkundschaftet mit diesen Apps. Und das müsst ihr euch so vorstellen, da geht eine alte Holztreppe hoch und dann oben hattest du einen großen Saal und neben dem Saal war noch ein kleines Zimmer. Und mhm. ich war gerade oben in diesem kleinen Zimmer und du musst sozusagen nur ums Eck laufen und konntest direkt von dem kleinen Zimmer drei Schritte, dann, hat, dann standest du wieder vor dieser Treppe. Und mein Bruder stand an dem Durchgang von diesem kleinen Zimmer zu der, zu der Treppe sozusagen, zu dem, mhm. zu, der größeren, zu dem größeren Zimmer. Und ich bin da gerade durch das kleine Zimmer gelaufen, laufe wieder vor und in dem Moment poltert es auf der Treppe, aber als nicht als würde was runterfallen, sondern als würde jemand hochgerannt kommen.
0: Okay.
1: So, und der erste Gedanke ist dann immer wie, wenn man, wenn man von jemandem erschreckt wird. Ja. Da, ist ja. da ist ja jemand. So, mein erster Gedanke war auch, ich mache einen Schritt zur Seite und gucke Richtung Treppe. Da war aber niemand. So, und das war eigentlich... Das Ausschlaggebende, also den mussten wir auch abbrechen, den Overnight. Ähm, oder wir haben uns dann dazu entschieden. Mhm. Und das war eigentlich so das Ausschlaggebende, dass ich gesagt habe, jetzt wird es halt noch interessanter, in die Richtung zu gehen. Oder meine Intention war halt sowieso auf dem Kanal, die Sachen zu machen, worauf ich Bock habe. Und da hatte ich dann halt mehr Bock drauf auf sowas
0: als auf Overnighter und Outdoor-Zeug. <lacht> also
1: mir, mir macht es trotzdem Spaß, aber ich sag mal so, in dem Wald, wo es so komische Sagen gibt, wie eine Hexe oder ein kopfloser Reiter, ist natürlich eine Übernachtung noch ein bisschen geiler. Finde ich.
0: Ja, ich kann, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also gerade, wenn es so eine so eine coole Sage ist. Ich meine, es gibt ja im Harz auch den Brocken Walpurgisnacht und Hexenverbrennung und so weiter und so fort. Und äh, das ist bestimmt äh, auch super spannend. Also so generell sagen oder dass man sagt, ja, keine Ahnung, äh, nachts äh, geht da irgendeiner spazieren im Wald, weil da war mal eine alte Ritterburg oder so. Wie, wie heißt denn diese eine Villa Moor, oder, glaube ich, ist das, ach, ist das, Villa so der eine oder andere, der würde jetzt sagen, ja, klar, das ist das, ähm, wo ja auch so uralt Gemäuer sind, wo geschichtlich auch schon super viel passiert ist und das ist ja auch so, so ein, ist das Villa Moor oder Villa Sol, ich weiß es nicht, eins von beiden, keine Ahnung, und, ähm, Genau, wo geschichtlich auch super viel passiert ist. Also jetzt nicht nur, dass da mal jemand gelebt hat, der sich dann umgebracht hat, sondern auch schon im, im Ersten Weltkrieg und keine Ahnung. Und sowas ist dann natürlich doppelt spannend irgendwo. Also da verstehe ich bei manchen schon diese Anziehung, die da einfach hingehen, um das mal selber zu erleben auch oder selber zu fühlen.
1: Ja, also äh, so eine Location hatte ich äh, dieses Jahr auch. Das war die Ulrichskapelle bei Treuchtlingen, unten in Bayern. Und die ist aus dem 11. Jahrhundert. Mhm. Und äh, das ist eine Kapellenruine. Und da war ich damals mit jemandem, mit einem Uwe, den hatte ich nur über Instagram kennengelernt, weil er mir anhand meinen Videos halt ein bisschen Tipps gegeben hat was die paranormalen Untersuchungen angeht, damit sich nichts anheftet und so. Ähm, da ist so mehr auf das Spirituelle und da habe ich mich mit dem getroffen und da waren wir abends für eine paranormale Untersuchung an dieser Kapelle und das war der absolute Fail. Das Video war auch ein Fail und das, ich wollte das eigentlich gar nicht rausbringen, das ist aber so gut angekommen, dass ich vor kurzem nochmal dort war. Also die Aufnahmen waren alle ziemlich dunkel, wir hatten nicht viel Licht mit und nach der paranormalen Untersuchung, die ich abgebrochen habe, das war die erste, wo ich gesagt habe, nee, ich scheiße mich ja gleich in der Hose, okay. <lacht> auf Deutsch gesagt. Wir müssen mal abbrechen und mir ist kotzübel geworden, ähm, waren meine äh, Kamera-Akkus alle, auf dem einen waren noch 3% oder so, und dass ich noch sehen konnte, dass meine Kamera meine Speicherkarte nicht mehr erkennt.
0: Ach krass.
1: Und das hatte ich davor und danach eigentlich noch nie, dass meine Kamera rumgesponnen hat. Deswegen war ich da ja vor kurzem ein zweites Mal. Das Video kommt auch bald raus.
0: Aber wie, wie bereitest du dich oder wo, wie hast du gewusst was du so brauchst, weil, weil du dich dann auch ein bisschen damit so beschäftigt hast, was andere für Geräte benutzen oder keine Ahnung, oder, oder hast du dann äh, das einfach so, weiß ich nicht, also du hast oder wie, wie sieht auch mich, ich, ich habe so viele Fragen, oh Gott, man, man Herz schon, so, ich weiß gar nicht, welche Frage ich so zuerst stellen soll, also so mh, genau das und auch, wie sieht so eine Vorbereitung aus, wenn du dann sagst, ich gehe jetzt an, speziell an irgendeinen Ort und mache da eine PU?
1: Also die Vorbereitung, ich mache das nicht so professionell, wie mir das zum Beispiel der Uwe, der das wirklich schon sehr, sehr lange macht, 25 Jahre oder so, oh, macht das nicht so professionell, wie er der wirklich gesagt hat, du musst Buch führen, du musst da eigentlich mehrere Male hin, mal am Tag, mal bei Nacht, um hier ah, das zu spüren und so. Ja, es ist so viel Aufwand, das, das bekomme ich wow. gar nicht hin. Ich kann ja nicht, kann ja nicht runter nach Bayern fahren, 20 Mal an dieselbe ja. Kapellenruine, um mhm. da nachzugucken. Also ich mache das eigentlich meistens so. Ich gucke mir die, die Geschichte dazu an, die Sachen werden, werden mir ja meistens empfohlen oder so, oder ich finde die selber aus Zufall guck mir mhm. die Geschichte dazu an und ähm, gehe dann ein bisschen nach dem Bauchgefühl auch, wo ich die paranormale Untersuchung jetzt in der Location oder sowas mache. Weil man merkt das, finde ich so, ich weiß nicht, ob das der ein oder andere kennt, man geht durch ein Haus, durch einen Lost Place, so alle Zimmer schön und gut und ein Zimmer strahlt irgendwie was komisches aus. Also wenn ihr, weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Aber ich kenne das tatsächlich nicht bei bei Zimmern, sondern einfach so im, im gesamten Gebäude. Also, äh, du gehst da rein und fühlst dich sofort irgendwie komisch. also
1: Das kann auch äh, im gesamten Gebäude sein, ja.
0: Bedrückend oder du, du fühlst dich beobachtet oder du hörst dann irgendwelche Geräusche, die eigentlich gar nicht da sind oder äh, der Klassiker, du bist dann so krass angespannt irgendwie, weil du dich halt einfach nicht wohlfühlst und am schlimmsten ist dann, wenn man sich vor sich selbst erschreckt, wenn man am so an einem, am Spiegel oder auch manchmal, wenn man mit dem Rucksack zum Beispiel an der Wand streift oder man dreht sich um und haut mit dem Rucksack so leicht gegen die Wand oder so, Ey, ich habe mich schon manchmal erschrocken, dass ich gedacht habe, ich sterbe jetzt gleich, oh Gott, ich krieg einen Herzinfarkt. Einfach, aber weil man dann äh, noch noch gespannter ist als sonst. Also sonst hast du ja natürlich diese, wenn du einen Ort jetzt nicht kennst, dann hast du natürlich diese, diese Spannung, so, okay, was ist im nächsten Raum? Äh, was ist jetzt hier? Wie, wo geht's hier weiter? Wie komme ich da jetzt hin? Wie komme ich hoch? Wie komme ich runter? Aber wenn du so ein Un, un, unbehagsames Gefühl, kann man das eigentlich sagen, so, so ein komisches Gefühl hast, dann bist du halt natürlich so negativ angespannt und ja, wartest, ich... wartest manchmal dann auch nur auf, auf, auf vielleicht ein Geräusch oder so äh, damit du sicher sein kannst dass da irgendwas nicht so ganz koscher vielleicht ist
1: Ja, mit dem Gedanke gehe ich eigentlich nicht ran, also ich sage immer von vorne weg äh, von vornherein, ähm, dass ich mich freue, wenn was passiert, ganz logisch, sonst würde man das nicht machen. Aber ich gehe da nicht rein und bin so angespannt und oh, und horchen und, sondern ich gehe da einfach rein und entweder es passiert was oder nicht. Mhm. Und so gebe ich das auch in meine Videos weiter. Ich werde da irgendwie einen Teufel tun und irgendwo ein Tonbankgerät hinstellen und <lacht> mit irgendwelchen gruseligen Geräuschen drauf, damit oh ich das Gott. sagen kann, oh Gott, oh. ich weiß nicht, ob das so abwegig ist bei anderen Leuten. Oh, also ich kriege schon wieder voll die Gänsehaut bei die, jetzt bei gerade den Amis mein... ist es, bei den Amis. Ja, ist es ja
0: so. und ich, ich denke gerade so, oh nee, und jetzt, jetzt dämmert es hier auch noch, ich habe kein Licht angemacht, ich habe nur so, ihr müsst euch so vorstellen, ich sitze so auf meinem Sofa, äh, mein Mikrofon vor mir und nur so dieses Licht von meinem... Laptop und äh, wenn es jetzt dunkel wird und die Katze springt irgendwo hin, dann flippe ich wahrscheinlich aus. Aber ich habe gerade so vor Augen, der ein oder andere kennt das doch bestimmt in so Horrorfilmen, wenn die von so Tonbändern so, so krasse satanische Sachen laufen. lassen, so Irgendwie, oh Gott, ich würde sterben, glaube ich. Evil selbst, ja, aber selbst <lacht> wenn das gestaged wäre, Wäre das so krass, ich würde ich würd heulen, Leute, ich weine. Ich, ich würde auch niemals irgendwo draußen übernachten und noch schlimmer so. Der eine oder andere wird mich jetzt bestimmt auslachen. Ich finde auch nachts Friedhöfe, auch wenn die zu sind, saugruselig, saugruselig. Und <lacht> sau vor, allem, vor allem, wenn dann wenn man nachts, also ich bin in so einem, ich bin in so einem, Vorort von München quasi aufgewachsen, der hat so 20, 22.000 Einwohner, also das ist wirklich so Dorf und da gibt es halt nur zwei Friedhöfe, so einer ist halt so ein Waldfriedhof, was halt schon super gruselig ist, weil auch über diesen Wald hat man sich dann so Gruselstories immer erzählt und so und äh, eben so einen zentraler der nicht super groß ist, aber der, der hat dann natürlich auch diese Eisengitter und so und früher, wenn man dann immer so nach Hause gegangen ist von seinen Freunden und an diesen Friedhof vorbei und man hat dann immer nachts diese Grablichter brennen sehen und dann dachte ich immer nur so okay, schnell laufen, schnell vorbei, schnell vorbei, so oh Gott, oh Gott, schnell weg hier, weil äh, ich auch immer das so krass fand und ich auch gedacht habe, oh Gott, stell dir mal vor, ähm, du wirst so auch mal eingesperrt auf einem Friedhof und kommst da nicht raus und musst da bleiben über Nacht. Und oh, also es wäre bestimmt auch mal spannend, so was auf einem Friedhof zu machen.
1: Alles in Planung.
0: Und am Ende ist da dann voll die geile Party und so irgendwie. Und äh, die Geister tanzen da miteinander. Das ist dann, sind dann so geile Geister wie bei Shining. Zum Beispiel, also nicht die, nicht die Bösen natürlich, aber die, die äh, Guten, wie der Barkeeper da zum Beispiel und so, so stelle ich mir das vor. Aber es, also, äh, die Leute streiten sich ja immer um dieses Thema. Mhm. Ob das sein kann oder nicht? Und ich meine, das ist, ist natürlich auch berechtigt. so Und was äh, wissen, wissen deine, deine Freunde und deine ja. Familie eigentlich so, dass du das machst? oder
1: Das mit den, mit den YouTube-Videos und so? Äh, teilweise ja, die sich auch dafür interessieren oder so. Aber ich hänge das jetzt nicht extrem an die große Glocke.
0: Und die, die es wissen, was sagen die so dazu?
1: Ja, dass ich halt ein bisschen... Bin. <lacht> also manche, weil ich halt wirklich auch Sachen mache, ich will halt auch so ein bisschen an die Grenze gehen. Ich will mich halt gruseln. Zum Beispiel in dem Haus, von dem ich vorhin erzählt habe, mit dem Gepolder auf der Treppe, habe ich übernachtet später noch, allein. Oh, ja. oh. Jetzt, jetzt, sind wir, jetzt, <lacht> jetzt
0: sind wir sind wir, so an den, jetzt kommen wir langsam so zu dieser Stelle, wo ich, wo ich einfach hier sitze und dann will ich irgendwann einfach nur noch weinen, weil es ist so gruselig, oh Gott, oh Gott, Ey, ich, ich habe immer so einen krassen Respekt vor Leuten, im Generellen, so, es ist egal, ob in der Gruppe oder alle, alleine, ist ja noch schlimmer, aber so nachts in einem Lost Place, so Overnighter machen, da gibt's auch den einen oder anderen, der sagt, ach, nachts Lost Place besuchen und äh, da wird man ja erst recht erwischt und leuchten und laut und keine Ahnung, aber so, ich meine, es, es gibt durchaus da draußen irgendwelche Gebäude, wo man das easy peasy machen kann, alte Fabriken zum Beispiel oder äh, vielleicht ein, ein Wohnhaus, wo das einfach keine Sau juckt. So. Äh, das gibt es natürlich durchaus, aber äh, wie du mir im Vorgespräch auch schon gesagt hast, ich glaube, dass sich die komplette Atmosphäre natürlich extrem ändert, wenn du nachts dort pennst.
1: Ja, na klar. Tagsüber, äh, das Haus zum Beispiel, da rennt tagsüber so Halbwüchsige mit der Softgun, Air pistole mhm. drin, drin rum und mhm. spielen. Aber nachts, äh, seitdem die Sache war, ist das schon unheimlich. Aber ich sage immer so, bei dem Overnight- habe ich mir auch so gedacht, ich habe da im Zelt geschlafen, weil, weil das war im Winter, es waren minus 8 Grad. Und habe da im Zelt geschlafen damit, weil da sind halt keine Fenster mehr drin, damit ich mir nicht den Arsch abfriere, wegen Wind. Mhm. Und da habe ich, wo ich dann so im Zelt lag, habe ich mir auch so gedacht, also wenn es jetzt nochmal die Treppe hochpoldert, was mache ich denn dann? Also ich würde mir Schrein dann natürlich... Schreiend weglaufen. Ja, erstmal aus dem Zelt raus. Du musst ja erstmal aus dem Zelt raustrauen. Aber ich sag's mal so, wenn man in so einer, das klingt vielleicht jetzt oberschlau, äh, in so einer Situation ist, man darf sich nichts einreden. Angst entsteht im Kopf.
0: Mhm, das stimmt. Wenn,
1: wenn man schon so, oh, und da sind Babys im Pool gestorben, wenn jetzt hier unten ein Baby heult. Solche Sachen habe hab ich mir auch gedacht, dann aber gleich weggeschoben. Aha. Weil das Ding ist auch mitten im Wald. Also da kann nachts kein Baby heulen.
0: Das finde ich, find ich sehr, also ich, ich, ich finde generell bei dir spannend, dass du ähm, sehr fasziniert von dem bist, aber nicht, nicht an die Sache so rangehst, dass du jetzt sagst so, ähm, es muss jetzt irgendwas sein und dann, dann bin ich da dort und ich weiß, genau, da sind Babys gestorben oder vielleicht Kinder misshandelt und dann höre ich in der Nacht so Kinder schreien oder. Kinder-irgendwas, Kindergeräusche oder keine Ahnung. Und äh, da, es ist echt interessant, weil, klar, viele viele belächeln diese ganze paranormale Sache natürlich auch, weil die sagen, äh, so ein Quatsch und die die stagen das dann alles und wie du schon sagst, mit Tonbändern oder hm. mh, bei Bildern, dass wir dann mit Photoshop gearbeitet und so oder, oder halt generell Weiß ich nicht, also es ist, es ist, äh, es ist, äh, oder es ist vielleicht, ich, ich, ich suche gerade die richtigen Worte, also, es ist äh, natürlich nicht jeder, jedermanns Sache, aber äh, was was würdest, oder gibt es gibt's für dich mh, jetzt in, im paranormalen Bereich so ähm, paranormale Lost Place Orte, sage ich mal, die für dich von vornherein so ein No-Go wären, also wo du sagst so, nee, da, da würde ich, das würde ich niemals machen oder da würde ich nie hingehen.
1: Nö. Ehrlich gesagt, nee. Also wenn es da Geschichte gibt, also meinst du jetzt, was mir zu gruselig wäre?
0: Ja, generell. Also das, das das ist eine super spannende Frage, weil normalerweise ähm, stelle ich ja immer hier die Frage, so welche, welche Lost Places sind ein No-Go für dich? So, da gibt es Leute, die beantworten diese Frage so: Ja, nee, ich würde nie in Wohnhäuser gehen, weil mir das zu persönlich ist. Der andere würde sagen, ich würde nie äh, in ein Haus gehen, wo ich schon sehe, da ist was eingestürzt. Oder ich würde nie in ein Haus gehen, wo was Schlimmes passiert ist. Oder so, so da, die Frage ist so super individuell. Deswegen kannst du die eigentlich auch äh, so beantworten, wie du. Was dir einfällt als erstes?
1: Also, ich würde eigentlich überall reingehen. Überall was, was halt, also ich mache ja auch normale Lost Place Videos, wo jetzt nichts mit Geistern oder so, wo ich jetzt keine paranormale Untersuchung mache. Aber jetzt so für so das paranormale irgendeine Location, jetzt so ein Alter, es gibt ja viele verlassene Friedhöfe auch in Tschechien. Mhm. Ich würde da extrem gern mal pennen.
0: Spannend. Ja, ich, ich glaube, weil, weil, weil du wahrscheinlich von vornherein keine, also, oder noch keine Vorurteile irgendwie auch so ein bisschen hast. Also du sagst einfach so, ich nehme alles mit, was kommt, ich probiere das einfach aus und wenn es mir nicht taugt, dann taugt es mir halt nicht.
1: Ja, na klar. Man mhm. kann das eh nicht bestellen. Also ich war in manchen Orten auch zweimal. Und es, äh, äh, ich sag, es, es ist nicht jeder Tag gleich. Zum Beispiel mhm. in dem Haus mit dem Gepolder auf der Treppe war zum Beispiel bei meiner Übernachtung nichts so krasses. Mhm. Es waren ein paar Klopfgeräusche, da war auch irgendwas an der Wildkamera, hat da gewackelt. Ich denke, das war irgendein Tier. Aber da war kein Gepolder auf der Treppe, da war kein Huibu, das Schlossgespenst oder irgendwas. <lacht> also Es ist ja nicht, je es ist ja nicht jeder... Ja. Es ist ja nicht jeder Tag gleich. Das hat mir damals der Ufer erzählt. Das beruht ja alles auf Schwingung und auf Energie und bla. Ähm, ich bin da nicht ganz so im Bilder, Aber es ist einfach, es kann auch sein, du kommst an eine Location, an dem einen Tag denkst du so, also irgendwas ist hier komisch und so ein bisschen bedrohliches Gefühl oder wie beobachtet. Und dann mhm. gehst du an den anderen Tag dahin. Das Wetter ist gleich und du hast das Gefühl nicht.
0: Das ist auch super interessant.
1: So, und da, ich, man kann das nicht bestellen, das ist halt einfach so. Also entweder es passiert was oder halt nicht. Und in meinen Videos sieht man halt auch, dass halt auch manchmal nichts oder nichts extrem Spektakuläres passiert. Und wenn da irgendein Klopfen war oder so, sage ich, ich denke, das war nichts Paranormales. Da hat bloß das Haus wahrscheinlich gearbeitet oder was anderes. Also ich interpretiere mhm. in den ganzen Sachen nicht immer gleich von vornherein irgendwelche Geisteraktivitäten rein oder so.
0: Das ist auch super neutral. Also es ist, es ist so lustig, lustig und spannend zugleich, dass du dich mit diesem Thema eben beschäftigst, aber dann sowas sagst. Weißt du, wie ich meine? Weil wenn ich jetzt irgendwo als, als Ghost Hunter wohin gehe dann
1: ich würde mich ja nicht ist als Ghost-Hunter bezeichnen. Nein,
0: nein, aber so, ja. so wie, wie die Akten eben oder eben andere, gerade auch Amis sind ja so, so extrem immer auf, auf sowas oder die, die Sendungen, was so bei D-Max laufen. Also ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ich habe ewig lang kein Fernsehen geguckt. Ich lebe noch so, was Fernsehen angeht, so in 2006 oder 2008. Und äh, genau, das ist halt so, so übertrieben. Aber es ist äh, sehr, sehr interessant. Und ähm, das gilt jetzt für beides, also für Lost Places und auch für, für PUs. So, was würdest du sagen, war bis jetzt äh, dein bester Trip oder deine, deine beste Location?
1: Meine beste Location? Ich würde mal sagen, da muss man schauen, in welche Richtung es geht. Also ich war zum Beispiel... Mit Taku im, werden sicherlich die ein oder anderen kennen, im Haus im Moor.
0: Mhm. Kennst du das? Ja.
1: Und das fand ich so von dem, äh, äh, ich sag mal, wie soll ich das sagen, robusten, das war so robust, alles war so groß, so stabil da drin, das hatte auch so ein bisschen eine düstere Atmosphäre, was ich wahrscheinlich gar nicht so richtig gemerkt habe, weil ich so begeistert war von dem mhm. Klavier, von den Möbeln und alles. Und das ist auf, mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben, aber mein letztes Video jetzt erst, ähm, ich war auch vor kurzem, okay, schon vor ein paar Wochen, in dem Haus, das war das Haus von einer gläubigen christlichen Familie und daneben war gleich eine Kapelle und du bist da reingekommen, das hatte sowas Sanftes, Friedliches, überall hingen so christliche Sprüche, Kreuze an den Wänden, teilweise so Schwarz-Weiß-Bilder war alles noch drin, ein altes Spinnrad und das sah eher aus wie ein Museum als wie in Lost Place. Und die, die Kapelle, die war glücklicherweise offen, die ist nämlich ansonsten, wie ich im Nachhinein erfahren habe, immer zu, mhm. ähm, die war der absolute Wahnsinn. Der Schrein da vorne, nennt man das Schrein? Da vorne mhm. dieses... Ja, oder Altar. Ja, Altar, genau. Das war so komplett Gold und, also, weiß ich nicht, also ich denke nicht, dass es richtig Gold war, aber so Goldfarben, das sah absolut mega aus. Also es sind auch so Sachen, äh, die wo noch gar nicht viele Leute drin waren, also in die, diesem christlichen Haus da, diesem heiligen Haus, waren sicherlich noch nicht viele Leute im Haus im Moor, das ist schon bekannt, aber das mhm. sind halt zwei verschiedene Aspekte, das eine ist halt das Unberührte, was ich so mega fand und im Haus im Moor war halt dieses dieses, ich sag mal so grobe das Haus mhm. ist irgendwie da drinnen, die Einrichtung, es ist alles eingewachsen, die Einrichtung, so grob, finde ich. Mhm. Das gefällt mir da auch wieder. Also da Spannend. Gibt's. Und dann wieder Blä. das Haus, von dem ich dir im Vornherein erzählt habe, mit diesen drei Leichen, die da drin gefunden wurden. Ganz normales, kleines Wohnhaus, komplett die Einrichtung noch da. Also da, da war ein Schrank auf, und da waren komplett Kamera und Objektive und sowas da drin. Da lag so eine kleine Uhrensammlung lag da rum und Münzsammlung. Da war noch nichts geklaut. Mhm. Das war aber natürlich wegen der Geschichte extrem krass, fand ich. Mhm.
0: Spannend. Und äh, im Gegensatz zu den Besten, was war der, der, der schlimmste Trip oder die schlimmste Location?
1: von der Enttäuschung her, weil die, die Location kacke war, oder jetzt von der Erfahrung dort?
0: Ich glaube, heute, heute ist, ja, ist ja so ein bisschen Mixed Day, so special, wo wir beides behandeln, deswegen äh, würde mich zusätzlich auch interessieren, also das so, genau, also der beste äh, schlecht, schlimmste Trip, was Lost Place angeht und Location, aber auch äh, das Schlimmste, was du mal bei einer PU erlebt hast?
1: Also das Schlimmste, was ich mal bei einer PU erlebt habe, war tatsächlich, ähm, ich denke, den ersten Platz muss ich eigentlich teilen. Einmal das, weil ich den Schreck bekommen habe, ähm, mit der polternden Treppe da in diesem Haus. Mhm. Aber ich denke, Ulrich Kapelle, das erste Mal, wo ich da war, das war schlimmer. Also, wo ich wirklich auch Schiss hatte bei der paranormalen Untersuchung und richtig. Ich, ich denke, ich hatte da eine kleine Panikattacke, was eigentlich für mich absolut untypisch ist. Ich renne mitten in der Nacht allein durch den Wald. Ich habe da absolut kein Problem damit. Und wir waren zu zweit. Und ich drehe mich ständig um, kriege Gänsehaut und wäre irgendwie panisch. Das ist eigentlich okay. für mich. Ja, ja. Und mir war kotzübel halt. Und wir waren von diesem Platz da, wo wir die paranormale Untersuchung gemacht haben, weg. Und mir ging es wieder normal. Und dann kommt es ja noch mit die Akkus, die da leer waren.
0: Spannend.
1: Ja. Habe ich das schon erzählt jetzt? Mit den Akkus und so? Oder habe ich dir das vor ich, ich bin auch gerade über... Also, <lacht>
0: wir, wenn... wenn vor, lauter, vor lauter Quatschen. Wir haben heute schon so viel gequatscht, das seht ihr mal. Aber... Ähm, ja, ich ich, ich meine, das muss auch nicht immer eine Poldergeist-Geschichte sein. Ich meine, das ist ja schon nee, auch...
1: Nee, aber ich sag mal so, ähm, hätte ich es jetzt mit dem Kreislauf bekommen, den Unterschied merkt man. Also jeder hat sicherlich mal mit dem Kreislauf bekommen oder der Blutzuckerspiegel ein bisschen gering oder so, aber das war hm. anders. Das war anders komisch. Also ich habe auch irgendwie das Gefühl da gehabt, hier hat irgendwas, irgendjemand gar keinen Bock auf uns. Obwohl ich da, wie gesagt, skeptisch bin. Aber... Das, mir war das nicht geheuer.
0: Ja, ich, ich, ich oh Gott, also, oh, ich, ich, mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte, aber ähm, was mich auch mal interessieren würde, so was ist dir schon mal sowohl wie auch auf dem Lost Place oder auch ähm, bei einer Untersuchung, was Skurriles passiert? Also Skurril kann alles sein.
1: Skurril, dass plötzlich Füchse im Wald geschrien haben <lacht> und ich mich erschrocken oh, habe.
0: Ja, und das klingt so eklig. Also, das klingt oh,
1: wie eine kreischende Frau irgendwie.
0: Auch auch ich äh, ich wohne jetzt nicht äh, super super an einer krassen befahrenen Straße, sondern hinter meinem Haus ist ein Feld ähm, und ziemlich grün und äh, auch so fast keine Autos, Gott sei Dank. Und äh, manchmal in der so um die Zeit oder später, wenn zwei Katzen sich fighten, so mhm. der ein oder andere kennt so dieses Geräusch, was die manchmal machen, das ist so krass, dass du denkst, so, ey, was geht denn jetzt da draußen ab? So Gott, das klingt wie wenn jetzt irgendein Dämon gleich reinkommt oder irgendeine Frau umgebracht wird oder so und Tiere können so krasse Geräusche machen und Füchse. so Ich, ich kenne das aus diesen Dokus, aus diesen Naturdokus. Das klingt auch so eklig.
1: Ja, das stimmt. Oder als ich ähm, im Wald der weißen Frau war, das ist noch ein gutes Beispiel, und ich das Ganze dann abbrechen musste und an der Straße weiterlaufen musste, weil da plötzlich eine kleine Gruppe Wildschweine stand.
0: Oh, ja, also ich ich glaube selbst, selbst wenn, wenn die weiße Frau bei dir ins Auto einsteigt zum Beispiel ist das nicht so schlimm wie wenn du weiß ich nicht 30 Zentimeter weg von einer Wildschweinhorde stehst
1: ja, ja, okay. so, da
0: kannst du dir so aussuchen okay äh, was ist jetzt so mehr mehr das Schisslevel so die die Frau die so neben mir sitzt und eigentlich nichts will weil die einfach nur so einsteigt ins Auto aber ja auch nicht jeden äh, so na, wie, wie geht immer diese Sage? Du kennst die auch von der weißen Frau. Die weiße Frau ist überfahren worden, oder?
1: Ja, die, da gibt es verschiedene Sagen. Also die weiße Frau da wurde, glaube ich, glaub ich überfahren und lockt da irgendwie die Männer in, in den Wald oder so. Das, nee, die wurde betrogen, hat sich da ah. umgebracht und lockt da irgendwie jetzt die Männer in den Wald, ja. So war das, ich. <lacht> es ist ja.
0: immer so spannend, diese Weiße-Frau-Geschichten, so der ein oder andere wird diese Sage nämlich kennen. Bei uns gibt es äh, außerhalb von München den Ebersberger Forst. Das ist riesig. Also ein riesiges Waldstück. Ich auch schon. Genau. Und da ist ja die Hubertuskapelle und da ist ja, das kenne ich, seitdem ich ein Kind bin eigentlich oder so, so. In der in der Schule hat man das immer so gesagt. Ey. Und dann später, wenn man wenn man als man so 16 war und dann hatte man ein bisschen ältere Freunde, die hatten ein Auto, so komm, lass mal nachts in Ebersberger Forst fahren und so, wir suchen die weiße Frau. Und da ging nämlich die Sage so, dass die da überfahren worden ist und äh, dann eben dort war, also die immer erschienen ist und dann ist die eben immer eingestiegen zu Leuten ins Auto und bei manche sind also manchen hat sie dann irgendwie ins Lenkrad gegriffen und die haben dann einen Unfall gebaut und sind da auch gestorben und ach diese sagen halt so die und die es, es gibt ja ganz viele creepy Pastas die sich auch immer im Laufe der Jahre verändern zum Beispiel
1: ja, was ich auch stimmt. immer so so
0: spannend finde ähm, weil die Geschichte dann eigentlich so und so ist, aber am Ende ist die dann so super krass und äh, man sieht das ja immer mal wieder so bei diesen Slenderman ist ja so ein ganz gutes Beispiel oder, oder so doofe Sachen halt, wo, wo die Kids dann ähm, am Ende ja, andere Kids umbringen. so man kennt es ganz gut, die, die Slenderman-Morde so, das was ganz groß in den Nachrichten auch war ja. so, das ist dann schon so ein bisschen übertrieben aber ja, also Füchse, ja, kann, kann skurril sein.
1: Füchse oh. zum Beispiel, ja, oder halt, dass man dass man sich so halt mal erschreckt. Aber ich habe ja noch nicht so viel Erfahrung in Sachen Lost Place. Ich bezeichne mich da selber noch als Anfänger. Und mit den paranormalen Sachen natürlich auch, ähm, dass ich da jetzt skurril ist, was mir passiert ist.
0: Das, wir sprechen uns in zwei Jahren nochmal. <lacht> mal schauen. Ja, ich, ich, das, das geht Leute, ja machen, ja. es ist mir hier jetzt ein bisschen zu gruselig geworden. Ich habe jetzt mal heimlich schnell so mein Licht angemacht, weil ich schon so hier saß im Dunkeln und dachte so, oh, oh jetzt leuchten gleich aus irgendeiner Ecke hier so rote Augen raus oder so. Oh mein Gott. Ich das kann ist ja richtig klischee-mäßig. Zu. Ja, nein. So, und äh, gab es mal, gab's mal einen Spot, der dich enttäuscht hat, also wo du vielleicht mit einer Erwartung hingegangen bist und Ja, den dann... hast du
1: vorhin gerade erwähnt der, der Ebersberger Forst mit der Hubertuskapelle mhm. die ist ja die schön und klein und so aber erstens lacht da Müll rum was ich nicht geil finde, wenn die Leute da hinter so einer Kapelle einen Müllbeutel hinschmeißen mhm. und die war vom, vom Gefühl auch so wo es dunkel war, hatte die nichts Gruseliges. An dem Tag. <lacht> ich war nur einmal da. Und da bin ich ja später noch an die an die Hartkapelle gefahren. Mhm. Die ist weiter unten. Ja. Und die war dann halt schon ein bisschen anders. Die war nachts echt gruselig. Vor allem, weil ich vorher da noch ein bisschen gewartet habe. Ich habe gedacht, war das bis nachts um 12? Ähm damit es ein bisschen unheimlicher ist. Damit die Leute dann auch im Video sehen, es ist um zwölf und so, so ein bisschen fürs Feeling. Und habe da vorher Leute getroffen, die dann halt erzählt haben, die 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 also die wollten mir erstens das Ausreden, da zu schlafen. Ich wollte da eigentlich schlafen. Und auch da nachts allein rumzurennen. Mhm. Ich habe nur so gesagt, ach, ich sehe da kein Problem und so. Und die eine hat mir halt erzählt, zum Beispiel, dass die in die Kapelle, Mal abends rein ist, also du kannst da rein und dann ist so ein Gitter mhm. und ähm, dass die da mal nachts rein ist und da hat es extrem nach Verwesung gestunken und da oh. habe ich schon so gesagt das, das, das ist so ein bisschen, wenn ich in eine Kapelle, die sauber aussieht reingehe und da stinkt nach Verwesung das wäre was, wo ich gleich wieder umdrehen würde oh, weil das ist halt mich. immer so ein, so im ein, ah. Film und so, ich weiß nicht ob es auch in offiziellen ich sag mal so paranormalen äh, Schriften oder so, als Zeichen für Dämonen oder so steht, aber es heißt halt immer, wenn Dämonen anwesend sind, oh. dann riecht es halt faulig.
0: Oh, ich krieg voll die Angst. Oh, ich weine gleich. <lacht> Weil ich habe jetzt, ich habe jetzt so ein Bild vor Augen, so es ist so Nacht und es ist Herbst und es ist so ein bisschen neblig und das ist so. Der eine oder andere kennt das, wenn der Mond so schön scheint, wenn man so draußen unterwegs ist, aber es ist irgendwo stockfinster, aber auch so schön hell vom Mond und dann stelle ich mir vor, wie man da so hingeht und dann machst du so diese Türe auf und dann sitzt da jemand, also du siehst beim Reingehen, dass jemand auf dieser Kirchenbank sitzt und dann gehst du da weiter rein und dann ist da aber gar niemand so, oh. Oh, oh ja, okay. ich, mu ich muss diese, diese, bildlich diese bildliche <lacht> Vorstellung dringend äh, bei, bei bestimmten Sachen so abstellen, glaube ich, oh Gott. Oh.
1: Ja, nee, und, und, und diese Stimmung äh, mit Vollmond und schön heller Vollmond und so hatte ich ja, wo ich da war. Ich bin da aus dem Auto, also wo ich da hingefahren bin, aus dem Auto ausgestiegen und da hat erstmal ein Uhu.
0: Uhuhu, Uhuhu,
1: fand oh, ich mega geil. Das ja, mag ja. ich. Ja. ja. wenn
0: wenn's Feeling dann auch passt.
1: Ja, das ist aber leider halt nicht immer so. Vielleicht liegt es auch so ein bisschen an der Tagesform, aber das ist halt auch meine Erfahrung, dass manchmal die Orte, da passiert irgendwas und die strahlen von vornherein schon was komisches aus und äh, manchmal passiert dann halt gar nichts. Oder mhm. nur so Sachen, die man sich halt erklären kann, wenn es mal irgendwo poltert oder irgendwo was runterfällt oder so. Mhm. Äh, das ist halt nicht immer gleich sonst was für ein Geist, sondern das ist halt was Normales in einem verfallenden Gebäude, dass da mal was runterfällt oder dass da mal was komisch klingt weil ja Holz und so weiter ein bisschen arbeitet.
0: Oder wenn es regnet, auch oft, äh, wenn, wenn das Wasser so reintropft, das ist ja. auch schon manchmal so ein, so ein ekliges Geräusch. Oder wenn der Wind, wenn es ein bisschen stürmisch ist und der Wind geht und dann hängt da irgendwo äh, vielleicht ein, ein Fensterladen schief und der, der schlägt dann so die ganze Zeit ans Gebäude so, oh... Oh.
1: Das, ist, das ist aber gut fürs Feeling. Oh,
0: nee, das ist was für so, so da, da fühle ich mich sofort, ich weiß nicht, so da will ich umkehren und einfach nach Hause gehen.
1: Ja, nee. Aber ich stehe <lacht> in meinen Videos auf, auf das Feeling, natürlich kann und will ich nicht immer solche Aktionen allein machen, aber wenn man das allein macht und dann noch solche Umstände hat, wie Vollmond, wie.. Wind, das eine Tür klappert oder so, dann ist natürlich gerade geil.
0: Mhm, das glaube ich. Wie so ein Bilder, wie aus so einem, so einem Horrorbilderbuch, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Aber deswegen mache ich das ja. Weil ich mich ja selber auch ein bisschen grusen will und vielleicht mal eine Situation haben will, die ich natürlich am besten auch auf Kamera festhalten kann, wo ich selber sage, Außer das an der Ulrich-Kapelle, wo ich aber selber sage, es ist mir zu viel, ich mache jetzt hier weg. Das will ich selber mal wieder
0: haben. Spannend. Und ähm, in, in du warst jetzt also oder du du wegen Urbex, glaube ich klar bestimmt schon im Ausland auch, aber in für beid, das gilt jetzt auch wieder für beide Sachen so in, in wie vielen Ländern warst du jetzt schon so wegen Urbex und wegen PU
1: Ich war in der Tschechei, in Deutschland und in Österreich, also noch nicht viel.
0: Mhm. Und, und äh, in, in welches wolltest du mal, wo du sagst, so, da, da würde ich auch gerne mal vielleicht eine PU machen oder, weiß nicht.
1: Ich denke so, so Frankreich und Belgien, das sind so, denke ich, die ersten Anlaufziele, mhm. die denke ich, jeder hat. Ähm, aber da ist zurzeit jeder, finde ich, oder mir kommt so vor, als wären da zurzeit wirklich sehr, sehr viele. Ähm, ich würde vielleicht weiter rein äh, nach Tschechien. Weil da gibt es auch sehr, sehr viele Sachen zu sehen, was die meisten gar nicht so auf dem Schirm haben. Mhm. Halt auch sehr altes, historisches oder so in die Richtung alte Kirche, alter Friedhof. Und das gefällt mir halt auch. Also ich denke als erstes erstmal näher weiter rein nach Tschechien.
0: Mir fällt auch gerade irgendwie so, so Polen vor die Augen, weil du ja auch sagst, du magst gerne so ähm, geschichtliche Ruinen zum Beispiel. Ja, ja. Wo Puh. vielleicht äh, Schlachten stattgefunden haben oder so. Das ist ja manchmal auch so ähm, PU-mäßig vielleicht ein bisschen interessant, wenn man so weiß, okay, da, da hatte. Äh, keine Ahnung, 1600, irgendwas, eine Schlacht stattgefunden oder so. Oder auch in, in Polen gibt es super viele alte Schlösser zum Beispiel oder Herrenhäuser und solche Dinge.
1: Ja, das klingt auch gut. Das würde mhm. mich ja auch mal interessieren. Aber Polen hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, ganz ehrlich gesagt.
0: Ja, weil es für dich natürlich ist ja, ist ja Tschechien mehr oder weniger so ein Katzensprung
1: ja, das stimmt.
0: Genau, das stimmt. und deswegen ist es verständlich und auch, äh, weil du, vielleicht, weil du auch noch nicht so die, die Fühler krass ausgestreckt hast, weil klar, es gibt natürlich Leute, die machen dieses Hobby, ähm, wie wir hier schon das ein oder andere mal gehört haben, so super super kurz, aber waren schon super viel unterwegs, also Italien, Frankreich, Belgien, Luxemburg, äh, Schweden, Deutschland, also gut rumgekommen, aber Tschechien ist für mich persönlich auch irgendwie interessant. Ich finde das interessant, weil das halt noch nicht so krass auf dem Schirm ist. Also, dass jetzt jemand sagt, ey, ich fahre jetzt irgendwie mh, jedes Wochenende rüber nach Tschechien und ich habe da voll die krassen Sachen oder ähm, man, man sieht auch gar nicht so extrem viel.
1: Ja. Mhm. Aber da gibt es einiges. Und Tschechien, ähm, kennst du noch den Film ähm, Hostel? Ja, das Ach, 2005. hör 2005. auf. Ach, da wurde ja in auf. Tschechien gedreht. In Prag, Und ja. Weiß, ja. Ja, ja. Und, ähm, ähm, nicht direkt, aber ich, ich weiß, wo die Drehlocations sind. Und mm. bin auch schon am überlegen, ob ich, ob ich da mal hinfahre. Ähm, sogar das, dieses Hotel, wo die drei übernachtet haben, weiß ich, wo das ist. Da kann man wirklich schlafen. Also das haben die nicht extra irgendwie zurechtgebaut und Filmkulisse, sondern das Hostel gibt es wirklich. Und, ähm, ich weiß noch, wo, als wir, als der Film damals rauskam und wir sind dann danach mal zu den Tschechen gefahren, so zum Essen oder so, da kann man echt gut essen, mhm. ähm, hatte man immer so dieses Hostel-Feeling. Oh, hier ist wieder das zweite Haus verfallen. Hier ist hier. Ja. <lacht> Weil wo
0: ist das Hostel versteckt? Und äh, es ist so, also, das ist ja auch so eine ganz große Creepypasta. Und man ist sich auch nicht sicher, ob man das so wirklich wissen will. So, das gibt's mit Sicherheit schon alleine, wenn man so weiß, was die mexikanischen Kartelle so veranstalten. Okay was ja eigentlich auch eine Art von Hostel irgendwo ist. Und äh, ja, es ist, weiß ich nicht, also das ist auch, auch so, ein, so ein Ding für sich, Hostel. Also der Film ist natürlich super übertrieben irgendwie so. Und ich, ich kann mich auch, wie du sagst, damals erinnern, als dieser Film rauskam, war das super krass. Und alle so, boah, hast du den angeschaut? Der ist voll krass und so. Und ich musste ausschalten, ich konnte den nicht angucken. So wie... Ähm, Final Destination damals, als das rauskam,
1: mhm.
0: ist ja auch so ein Ding. Ja. So, ja. Aber, aber Hostel war halt nochmal so oder Saw der allererste Teil, äh, ja. auch so ein super krasser Film und äh, ja, aber ich 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 habe ich habe gerade so diese von Hostel diese Bahnhofsszene, dieses Ende vor meinen Augen so und der Bahnhof war eigentlich echt schön, wenn wir jetzt mal so nicht äh, an, anhand des Filmes beurteilen, der ist nämlich ganz und gar nicht schön, <lacht> sondern so der Hintergrund von dem Film. Aber das ist, ja, ich glaube, wenn man die, die Drehlocations sieht und dann den Film kennt, ist es natürlich nochmal spannender. Ich, ich finde auch, ähm, wenn wir jetzt über Drehorte sprechen, zum Beispiel den, die, die Insel von Shutter Island, super krass. Also das ist bestimmt auch, Krass, wenn du da in echt so stehst.
1: Ja, okay, das wäre auch mal interessant. Oder? Shatter Island ist auch ein mega geiler Film. Ja. Ja, ja. Also so allgemein Drehorte finde ich wirklich interessant. Ähm, ja, aber es sind halt dann in Wirklichkeit halt in der Stadt da eine Brücke oder irgendwas. Jetzt ist es mm. zum Beispiel bei Hostel so. Und da ist natürlich ganz normaler Verkehr, sage ich mal. Mhm. Es ist auch sehen. in
0: München manchmal, wenn sie Filme drehen und das Lustige ist, so, ich, ich erzähle euch jetzt mal so nach den ganzen großen Stories, das brauchen wir mal so zwischendrin wieder eine, eine Story, damit wir ein bisschen lachen können. Und zwar, ähm, wir haben ja ganz viele historische Orte in München, so Deonsplatz, Königsplatz, äh, Marienplatz, whatever. Und äh, ein, ein Freund von mir hat äh, in der Nähe vom Königsplatz gewohnt. Und äh, ist dann nachts immer mal noch so aus speziellen Gründen, so die man hier äh, nicht sagen darf, aber so der eine oder andere ähm, wird sich jetzt denken, was kommt, sein so der hat immer so ein äh, spezielles Zigarettchen zur Nacht geraucht, sagen wir es mal so, und äh, ist dann immer so eine Runde in den Block gelaufen und dann ist er so spaziert und auf einmal läuft er so und auf, sieht so, okay, irgendwas geht hier ab, und läuft so mitten, mitten in so einen Dreh rein und sagt so, wow als er diese Story erzählt hat, ich musste so lachen und äh, sagt er so, wow das war endkrass und auf einmal ist so alles hell und auf einmal sind so alle mit so Nazi-Uniformen und da sind so, so Hakenkreuzfahnen überall und er so, ich, ich habe schon gedacht, ich habe irgendwie was krasses gekauft oder irgendwie das, das funktioniert jetzt nicht so, wie ich das wollte und äh, Letztendlich haben die dann einen Netflix-Film gedreht, der heißt, ach Gott, wie heißt der denn? In diesem, Ich habe den dann auch angeguckt, weil damals wussten wir, also, oder er wusste damals auch diesen Titel natürlich nicht nur, dass das halt von Netflix war und so. Und als der Film dann rauskam, habe ich so gelacht und das ihm gleich geschickt: so, hey, das war doch kein falscher Film und so, keine Angst, du hast dir nichts eingebildet. Und äh, in, in dieser. Story geht es quasi um so einen Undercover-Informant, so ein junger Typ, der sich dann da einschleust und Infos abgreift, also wie so ein Geheimagent und so. Und äh, wenn ich den Namen finde, dann werde ich den definitiv in die Stories reinposten. Also der, ich fand ihn jetzt nicht besonders, aber wenn du weißt, wo das gedreht worden ist und du kennst diese Stelle und kennst diese Stelle auch im Alltag, verändert das natürlich komplett alles.
1: Ja, so ein bisschen, ja. wie, man, wie man den Ort wahrscheinlich sieht, oder? Ja. Mhm. Ja, ja, das glaube ich. Und
0: andererseits denkst du dir auch so, okay, das ist voll krass, was die hier aufgezogen haben. So, Ich hatte das erst äh, vor kurzem, als ich endlich mal äh, nach, nach langer Zeit, und dieses Museum gibt es schon echt lange, <lacht> aber ich war nie dort, und äh, nach, nach äh, langer Zeit in NS-Dokumentationszentrum war, wo natürlich auch viele historische Bilder ausgestellt sind und Fotografien und so und äh, wenn man dann mal so vor der Feldherrnhalle steht und dann so alte Fotos anguckt, wo die da riesige Aufmärsche gemacht haben äh, und, und Hunderttausende von Leuten auf diesem Platz standen und du, du kennst diesen Platz und denkst dir so, hä, da, da haben doch nie im Leben so viele Leute Platz gehabt mal, also äh, so krass manchmal
1: Ja, das glaube ich mhm.
0: Und äh, hast du, hast du einen Traumspot, wo du mal sagst, da willst du unbedingt mal hin?
1: Ist Dragula Schloss in Rumänien.
0: Oh, Hotel Transylvanien?
1: Ja, so, so ungefähr. Hab Aber der Film ist voll süß. Ja, das, ich, ich kenne es selber nicht, ich habe keine Kinder, daher ja, kenne ich keine Kinderfilme. so Da muss ähm,
0: man ja keine Kinder haben, oder?
1: Ich, ja. <lacht> ja, meins wäre das jetzt so nicht, aber ja, das würde ich mir gerne mal angucken. Ähm, ja, natürlich den ein oder anderen Spot aus, aus Frankreich, wenn ich so sehe, wo, wo Taco und Leon wieder rumgesprungen sind, bin mhm. ich schon ein bisschen neidisch. Ja, aber ich denke fast, man entdeckt so oft neue Sachen, wo man, wo man denkt, alter Schwede, wieder krasser als das Letzte oder wieder was, was man auf die Liste setzen kann, wo man gar nicht weiß, wann man das noch machen soll oder anschauen mhm. soll. Ja. Mhm. Hm.
0: Und für, auch für dich gibt es hier natürlich äh, unsere allseits beliebte Stichfrage. Und äh, ich bin... Sehr gespannt, was jetzt kommt, weil äh, beschreibe die aktuelle Urbex-Szene oder die Urbex-Szene, die du bis jetzt äh, kennengelernt hast mit einem Wort. Herzlich.
1: <lacht> mhm. Also hast ich du... habe bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht. Ich habe auch schon gehört, dass es teilweise viel Negatives zu sagen gibt, aber ich habe bis jetzt noch gute Erfahrungen gemacht. Die Leute, die ich bis jetzt in der Szene kennengelernt habe, waren alle freundlich unter den Videos, äh, in den Kommentaren, alle freundlich. So Bei Instagram, die ich alle so kennengelernt habe, Kontakte knüpft waren da relativ schnell, was ich auch nicht gedacht hätte. Ich kann da eigentlich absolut nichts Schlechtes sagen und das... Eine Wort, was mir dazu einfällt, halt herzlich.
0: Ich muss gestehen, ich freue mich immer hier äh, ungemein, wenn, wenn jemand auch mal so was Schönes berichtet. Weil klar, es, ist, es gibt sehr viel Negativität. Und umso, ich glaube, umso länger man dabei ist, umso mehr kriegt man das vielleicht irgendwann mit. Aber man kann natürlich auch lange dabei sein und das gar nicht so an sich ranlassen. Aber es ist so schön, ähm, das zu hören, wenn du sagst, du bist wirklich super freundlich empfangen worden. Und gerade, äh, was ich ja auch super finde, äh, bei so einem speziellen Thema, sage ich jetzt mal, äh, dass da auch äh, schöne Kommentare vielleicht kommen.
1: Ja, also... Ich habe eigentlich ganz, ganz selten mal Kommentare, wo, wo ich mir echt an den Kopf greife. Ich glaube, äh, Kommentare, die wirklich ein bisschen dämlich waren unter meinen Videos, hatte ich jetzt in den Dreivierteljahr oder wie lange ich YouTube-Videos mache, zwei. Und das ist verdammt wenig. Und einer ich. war
0: bestimmt so schick oder so poste Foto von Geist.
1: <lacht> nee, Oder nee, nee, nee.
0: rede mit Geist, er soll was sagen. Frag ihn, wer er ist, was er <lacht> macht. <lacht>
1: nee, da hat, da hat jemand gesagt, in diesem Haus, wo die drei Leichen gefunden wurden, ähm, war ich dann auf dem Dachboden mhm. und da waren ganz viele Fliegen, tote Fliegen auf dem Boden. Und da ah. habe ich halt gesagt, dass es für mich auch ein Anzeichen ist, halt, dass hier wahrscheinlich fliegen und die Leichen am verwesen waren und so weiter. Und der hat halt gesagt, ja, wenn die Fliegen davon kommen würden, also der hat mich erstmal als Idiot oder sowas bezeichnet, weiß ich gar nicht mehr. Wenn die Fliegen davon kommen würden, dann, dann wären die in den anderen Zimmern, wo die Leichen gefunden wurden und nicht auf dem Dachboden, erst nachdenken, dann reden oder so, wo ich mir so okay. denke, hat man es hier mit Erwachsenen zu tun oder... Oder hat der so ein trauriges Leben? Eine Aber ich sag, ich, ich, ich sag mal so, die Leute wissen auch gar nicht, teilweise beim Dreh, wenn man in solche Locations reinkommt, also so geht mir es jetzt, stand jetzt noch, dass mhm. ich teilweise überwältigt bin von der Location und auch teilweise Sachen sage, wo ich dann im Endeffekt denke, bist du, oder, oder mich so fragt, was ist denn das? Und ich denke dann danach so, na bist du blöd? Aber du bist dann so ein bisschen durcheinander, Yeah. Und, 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 raffst gar nicht alles sofort. Und das <lacht> vergessen, <lacht> vergessen oder wissen das, manche Leute. Leute das erlebt ich
0: ihr, das erlebt dich hier alle jede Woche in einer neuen Folge mit mir manchmal, wo ich mir auch im, im Nachhinein manchmal denke so, hä, was habe ich denn jetzt wieder für einen Quatsch geredet? Oder hä, wie, wann, wie bin ich denn da drauf gekommen? Aber das ist manchmal echt, weil dir so Sachen einfallen. Also ja, du, du, du planst vielleicht schon manchmal auch gerade im, im Voraus so äh, ein Thema, also auch bei Videos, äh, um was es geht oder wie du das ungefähr gestalten willst, aber so diese spontanen Einfälle, finde ich, sind immer wirklich die besten.
1: Weil es halt einfach authentisch ist. Man, man, man legt sich da... Nicht im Kopf vorher zurecht, okay, die Location ist so und so aufgebaut, ich gehe da jetzt rein, dann filme ich das, dann stelle ich die Kamera hier hin und filme, wie ich da langlaufe. Nee, manche Locations, wie jetzt zum Beispiel dieses Haus mit den drei Leichen, da ist das Fenster offen, da gehst du rein, machst die Kamera an und los. So, und das, was da drin ist, hast du vorher nicht gesehen. Du siehst alles live. So, und musst was dazu sagen oder halt auch teilweise teilweise nichts, weil, weil dir nichts einfällt oder so. Aber das macht es auch authentisch und ich mag das halt so mhm. authentisch.
0: Weil du von den Fliegen erzählt hast, so ich habe eine Freundin, die auch so ähm, super gerne mal so Geisterakten anguckt und so. Und äh, die sagt immer, wenn ganz viele Fliegen in einem Haus sind, wo aber nichts vergammelt oder so, dann ist das ein Dämon, ein Anzeichen für einen Dämon.
1: Ja, das ist ja, das ist ja dasselbe wie das Anzeichen, dass es verfault riecht. Oh. Ähm, ja, gut möglich, weiß halt nicht. Ich denke Dachboden, kann schon sein durch die Wärme oder so, dass da Fliegen sind. Mhm, Aber dass ich habe das halt war. Keine Ahnung, also Nester gibt es ja direkt nicht, sondern die Fliegen, die schlüpfen ja aus Maden und mhm. Maden brauchen halt vergammeltes Zeug oder halt vergammeltes Fleisch, wo die drin gedeihen können, aber mhm. in dem Moment kam mir der Gedanke und dann sage ich das so in dem Video, auch wenn ich teilweise selber denke, danach so, ob das so richtig korrekt war, das ist doch egal, es mhm. also, wird aber, naja, teilweise, aber ich habe, wie gesagt, das war so ein Beispiel bloß von jemandem, der einen dummen Kommentar gelassen hat. Ansonsten immer super nette Kommentare, super nette ähm, Kontakte, die ich seitdem knüpfen konnte. Und ja, eigentlich keine schlechten Erfahrungen. Mhm. Bin ich auch extrem froh drüber.
0: Ja, ich glaube, wie ich, wie ich dir schon gesagt habe, also ich, ich, das ist irgendwie ähm, schon schön, vor allem wenn man dann immer nette Sachen zu lesen bekommt.
1: Ja, ich sag mal so, ähm, ähm, in erster Linie macht man das natürlich mit meiner Reichweite nicht wegen Geld, sondern halt, weil es das Hobby ist und dann Zuspruch zu kriegen, ist dann natürlich immer gut. Oder wenn die Leute auch sagen, oh, ich habe jetzt deine ganze Playlist von dem und denen angeguckt oder mir jetzt zehn Videos von dir reingezogen und ich finde es so cool oder so. Das ist natürlich geil zu hören. Mhm.
0: Und jetzt bin ich gespannt, was du sagst, weil jetzt kommt der Trommelwirbel. Äh, wen möchtest du mal hier hören?
1: Oh, wen? Uff, ich weiß gar nicht, wer schon alles bei dir war. Ehrlich gesagt. <lacht>
0: viele, 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 viele.
1: Wen möchte ich gerne mal bei dir hören? Leon vielleicht? Leon TV oder Blitzwinkel? Kennst du Blitzwinkel?
0: Leon diese... war ja schon da, aber Blitzwinkel Ach. sagt mir
1: was. Der macht diese geilen Reels. Der macht so äh, Sachen von... Ah! Ja, und äh, mit dem bin ich auch in Kontakt, mit dem habe ich auch was geplant und der ist ein super netter Typ und ich denke, dem würde es vielleicht auch interessieren, mit dir mal einen Podcast aufzunehmen und ich denke, der hat auch das ein oder andere zu erzählen, was so das Gruselige betrifft und Aha. was aber auch so ähm, Sachen über... Weltkrieg oder so, also so wirklich. Ja,
0: und it, das Lustige ist so, d, d, auf, den, auf den ersten, also als du Blitzwinkel sagtest, hatte ich schon so eine Idee irgendwie so, hä, das, der Name sagt mir irgendwas und äh, ich bin ja kein, nicht so ein Real fan irgendwie, also ich gucke Reels super selten, wenn dann mal habe ich das habe ich jetzt neuerdings für mich entdeckt, manchmal lege ich so zu Hause auf dem Sofa und denke mir so, in meinen YouTube-Abos ist nur Scheiße oder in meinen Vorschlägen ist nur Scheiße, ich ziehe mir jetzt so Shorts rein bei YouTube und das mache ich schon ab und zu, aber bei Instagram bin ich noch nicht so warm geworden, aber jetzt, wo du mir den Account sagst, das ist auch super krass, ähm, weil er, also die, die Beschreibung gegen das Vergessen alleine durch Europa und das mhm. und auch so dieses Profilbild, was er hat, der sieht super sympathisch aus. Und äh, das mag ich ja. Also ich, ich liebe ja so allgemein dritte Weltgeschichte. Das ist einfach, ich weiß nicht, ob das so ist, weil ich so viel mit, mit alten Leuten arbeite wahrscheinlich. Aber so super spannend für mich. Und äh, ich, ich sehe schon auch hier, dass er so, so, so ein paar mh, Sachen da drinnen hat, auch die, die Villa Bogensee zum Beispiel. Und das, das ist ein sehr Sinn. geiler Tipp.
1: Ja, uh, und ähm, ich, ich habe hab, ähm, ganz viele Reels von dem zugeschickt bekommen, von Zuschauern oder von Freunden, die gesagt haben, hier, guck mal, oh, da ist auch weiße Frau und da ist das, da ist das. Das musst du dir unbedingt mal angucken. Sehr geil. Und da wollte ich ähm, Tipps haben zu einer Location, wo er ein Reel drüber gemacht hat. Und habe gedacht, schreib's den einfach mal. Da hat ja wirklich eine große Reichweite. Mm. Ich glaube, äh, knapp 62.000 so, ja. Genau, und bei TikTok hat er 170.000 oder so.
0: Wow.
1: Ja, und da habe ich gedacht, ach egal, schreib's den einfach mal. Taku habe ich genauso kennengelernt. Einfach geschrieben, wir haben uns gut verstanden. Zack. So.
0: Aber sehr spannend.
1: Ja, den habe ich dann einfach geschrieben, kannst du mir einen Tipp geben, wo die und die Location ist und so. Und da hat er geschrieben, der ne Mensch, ähm, also der hat mich dann abonniert, hat ein bisschen rumgeguckt, ein bisschen was geliked und hat dann gesagt, ey, deine Bilder sind voll geil, machst geile Videos, wie wär's denn, wenn wir zu der Location gehen und dort einen Overnight zusammen machen?
0: Ach, ist Dass der cool. mir die Location nicht
1: sagt, sondern gleich so, äh, wenn wir dort Zusammen mal losziehen. Ja. Und deswegen der super der Typ. Super das schließt, sympathisch.
0: Das schließt jetzt auch so gleich an die nächste Frage an. Das passt jetzt voll gut, weil wir, wir machen neuerdings, wir drehen ja jetzt immer hier so den Spieß auch so ein bisschen um zum Schluss. Und zwar, mit wem würdest du denn mal gerne auf Tour gehen?
1: Ich denke, wir hatten. Äh, äh, denjenigen ja als Thema, also erstens natürlich mit Leon TV, ganz klar, aber da ist ja schon was geplant und mit Blitzwinkel genauso. Mit wem ich wirklich gern mal auf Tour gehen würde, seitdem der, wir hatten den ja vorhin als Thema so geerdet ist, wäre mit Adventure Buddy. Mhm. Seine jetzt so, mir, mir, mir kommt er so ein bisschen so vor, als wäre er nachdenklicher und erwachsener geworden. Irgendwie ist nicht mehr ganz so viel äh, äh, Gelaber in seinen Videos, finde ich. Also mit dem würde ich wirklich äh, sehr gern mal losziehen, weil ich auch denke, äh, dass der ein ziemlich äh, äh, liebes Kerlchen ist. Mhm.
0: Süß. Und äh, ich, nach dem letzten Video, nach dem Sahara-Video, ist mir irgendwie der lustige Gedanke gekommen, so oder so habe ich mir so gedacht, ich wette, dass er auch irgendwann mal einfach den Jakobsweg läuft. So, keine Was? Ahnung wa warum ich mir das so gedacht habe, nachdem ich das gesehen habe, aber ich dachte, so, das wird jetzt irgendwie voll passen, weil er, er probiert sich ja auch gerade super viel aus und äh, macht sein Ding irgendwie und deswegen, da, ich, da, ich, ich, ich fände das echt. Spannend, also ich finde es sehr spannend auch zu beobachten, wie er das jetzt alles ohne, ohne Wohnung, ohne festen Wohnsitz irgendwie so hinkriegt und jetzt einfach mal einfach sein Ding macht, solange es halt geht, sage ich mal, oder solange, solange ihm das noch taugt und nicht langweilig wird oder er das vertragen kann oder keine Ahnung. Also ich bin äh, auch sehr gespannt.
1: Findest du auch, dass er jetzt in den Videos irgendwie. kommt ein bisschen glücklich, glücklicher rüber, finde ich.
0: Mhm. Ja, so. Es, ich weiß auch nicht. Aber es, es, es hat. Es äh, ist schon so ein, ein Wandel irgendwie passiert. Aber ich bin auch gespannt, wie es noch weitergeht. Also, es ist ja schön eigentlich, wenn, wenn man jemanden bei sowas begleiten kann, irgendwie, indem man halt die Videos anguckt oder halt Social Media oder whatever und wenn wenn sich da jemand so ein bisschen mh, ausprobiert und deswegen so, das ist jetzt ein, ein blöder Vergleich, ja. Das ist eigentlich, eigentlich sollte ich das jetzt nicht sagen, aber ich, viele kennen ja den Film ähm, Into the Wild zum Beispiel und diese Geschichte, so, man weiß, was passiert ist durch Leute, die das erzählt haben und Aufzeichnungen und so. Aber wenn sowas heute noch so passieren würde, dass das und man das wirklich so in Echtzeit nachverfolgen kann, also natürlich nicht mit so einem traurigen Ausgang, ja. Aber das, der, der Christopher McCandless war ja so der Vorreiter von den Leuten eigentlich, die echt so gesagt haben, nee habe jetzt keinen Bock mehr, ich will jetzt in der Wildnis leben und bin da super glücklich und finde da zu mir und so und das weiß ich nicht, also sehr spannend die Sache.
1: Ja, das kann natürlich auch etwas die Ansichtsweise oder den Charakter mhm. verändern, das könnte sicherlich damit zusammenhängen, mhm. aber ich finde es auf jeden Fall gut, also ich verfolge den auch schon ein paar Jahre, ja und mit dem, ansonsten wäre natürlich Leon auf meinem Platz Nummer 1 gekommen, aber mit dem habe ich ja schon was geplant. <lacht> <lacht> mit Taku war ich schon unterwegs. Das waren so meine, meine Favoriten, weil ich mir immer dachte, ja, der, das von dem, vom Humor her und so könnte das ganz gut passen. Und ja, war ansonsten Adventure Party.
0: Ach, lieber David, auch du darfst dir natürlich zum Abschied deine. Abschiedsworte oder Abschiedsweisheiten vortragen?
1: Abschiedsweisheiten? Ach, die Scheiße. <lacht> <lacht> die, hätte ich mir da was zurechtlegen sollen.
0: Nein, um Gottes Willen. Du kannst auch sagen Danke, tschüss.
1: <lacht> nee, nee. Also wie gesagt, ich habe es jetzt in der Lost-Play-Szene nur gute Erfahrungen gemacht. Ich hoffe, es bleibt dabei. Ähm, ich würde mich freuen, wenn das viel, viel mehr ein Miteinander als ein Gegeneinander ist, weil manche haben ja so ein Konkurrenzdenken, auch bei YouTube oder allgemein auch so die Lost Places fotografieren. Ich finde das Schwachsinn, man kann da zusammenarbeiten, solange die Leute in Ordnung sind und da nichts klauen oder kaputt machen oder so, haben wir alle dasselbe Hobby, dieselben Interessen und sollen da eher an einem Strang ziehen, als gegeneinander zu arbeiten. Das würde ich am Ende noch sagen.
0: Ach, schön. Schöne Abschiedsworte, schönes Ende. Äh, ich bin jetzt, glaube ich, ein bisschen zufriedengestellter nach dieser Folge, dann, weil, weil ich jetzt, glaube ich, äh, ein bisschen mehr Hintergrundwissen habe, als das, was ich immer so bei YouTube gesehen habe, äh, dass in jedem Haus ein ganz böser Geist spukt. Und Geister müssen ja auch nicht immer böse sein. <lacht> das ist ja das. <lacht> Und das war eine super spannende Erfahrung. Ich bin äh, im Nachhinein jetzt sehr glücklich, dass ich diese Folge tatsächlich durchgezogen habe. Und äh, ich bin auch gespannt, wie es der ein oder andere findet oder ob es für den einen oder anderen, der das jetzt äh, gehört hat bis zum Ende, auch super spannend war. Und ja, mein Lieber, ich... Äh, bedanke mich recht herzlich, dass ich dich äh, rumgekriegt habe für diese Folge und dass du da gleich mit dabei warst.
1: Und ich danke dir. Ja.
0: Ich hoffe natürlich, dass du weiterhin keinem bösen mordenden Poltergeist mhm. begegnest. Und ich habe äh, für die Zuhörer, wer diesen Film nicht kennt, ähm, zum Ende eine Geisterfilm ein Geisterfilm-Tipp, der aber kein Horrorfilm tatsächlich ist. Und äh, der ist auch schon ein paar Jährchen alt. Und ich hatte den damals, als der rauskam, da war ich 15 oder so, oh Gott. Und äh, als der rauskam, damals im Kino gesehen. Und ich fand den auch die paar Male, die ich den dann nochmal gesehen habe, super geil. Und zwar heißt der The Others, also die anderen quasi. Ähm, mit Nicole Kidman in der Hauptrolle oh, und ja. das ist ein super starker Film finde ich, also der der ist nicht super gruselig und nicht super übertrieben, sondern der ist auch ja gruselig so ein bisschen vielleicht aber er ist so das ist einfach ein super Film, also wer Bock hat schaut den bitte an, den gibt's ähm, bestimmt bei Amazon Prime bei Netflix leider nicht ähm, ja, das waren meine Abschiedsworte. Und äh, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns und ich sage Tschüss.